0: Kreatin kostet nicht viel Geld, nimm dann 5 Gramm. Auch Beta-Alanin hab ich mir bestellt, nimm dann 6 Gramm. Supplements sind keine Pflicht, aber auch Schaden tun sie nicht. Ich nehme auch Omega-3, doch das steht dir frei. Auch Vitamin D pfeife ich mir rein, hier dann, 20 Mikrogramm. Auch Fettburner dürfen es gern sein, doch dann, 0 Gramm. <lacht> Denn willst du verlieren an Gewicht, dann helfen auch Supplements nicht. Willst du, dass man etwas sieht, brauchst du ein Defizit. Denn willst du verlieren an Gewicht, dann helfen auch Supplements nicht. Willst du, dass man etwas sieht, brauchst du ein Defizit. Doch Protein, das gönne dir pro Kilogramm zwei Gramm. Dann wirst auch du irgendwann zum Tier, nur dann kommt's an. Und Sodium, Carbonat Puffert, Wasserstoff und Laktat. Vor dem nächsten intensiven Lauf
1: rate ich dir zum Kauf. Alter. Alter. Ey, wie lang, wie lang kennen wir Johnny schon? Und warum? Ist es immer noch so scheiße witzig, <lacht> was es. er hier fabriziert. Das war wirklich, wirklich gut. Oh Mann ey, vielen Dank, vielen Dank. wir können doch nicht immer jeden dritten Dankeschön. Podcast sagen, dass er sich selbst übertroffen hat, das aber das tut er leider immer wieder und damit herzlich willkommen beim Good Games Podcast Folge 67, glaube ich, mit diesem... Auch das ist korrekt. Ja, es, ist, es ist heute Gino. der korrekte Podcast, ohne Fehler, <lacht> ausnahmsweise und so, so korrekt wie der Intro, denn eigentlich... Also ich würde sagen, ich habe keine Fehler entdeckt. Alles, was du gesagt hast, stimmt auch mit den Mengenangaben. <lacht> Und wenn ihr mehr zu Supplements wissen wollt, guckt einfach in good-gains.de slash shop rein. Wir haben nämlich einen ganz tollen Supplements-Guide mit der aktuellsten, mit dem aktuellsten, was die Wissenschaft zu bieten hat. Was Supplements angeht. Ist das nicht geil? Gleich Werbung hier Boah. im Intro einge. Oder ihr schreibt Hü das Intro ab, weil dann ist es schon äh, eine <lacht> Einleitung. Unfair. Dann die Einleitung ist der Klappentext zum, -Guide. zum, zum Supplement geil. Herzlich willkommen, äh, Freunde. Wir beantworten heute wieder eure Fragen rund um Fitness, Gesundheit, Ernährung und Leben. Und ihr könnt uns Fragen schicken an mail.good-gains.de. Wir sind drei Sportwissenschaftler: einmal Tim Hänisch. Hallo. Jonas Küppershaus.
2: Hallo. Das und sind,
1: Gino Singh. Oh, vielen Dank. Mm. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Und ey, wir haben ein, zwei Fragen bekommen und wir sind was zusammengelegt. Wir haben am Ende noch ein bisschen was für, für unsere Patreon-Supporter. Und äh, genau, für alle, die vielleicht. Nee, für neu dabei. nee, müssen wir jetzt nicht für neu dabei sind, aber für Leute, die vielleicht schon länger dabei sind, wir vielleicht schon ja, ein ähm, paar Tipps irgendwie euch geben konnten und euch vielleicht irgendwie ein bisschen weiterhelfen konnten hier oder bei Instagram oder sonst wie und ihren Support wollt, könnt ihr es gerne machen unter patreon.com slash goodgains und am Ende beantworten wir noch ein paar Fragen. Im Aber an dieser
0: Stelle wollen wir trotzdem schon einmal, bevor wir es wieder vergessen, ja. unseren oh, treuesten ich, das, ist die, das ist der äh, Megalativ, der <lacht> Megalativ <treustesten. lacht> ja. unseren treuesten äh, Patreon-Followern oh, ja. danken. Unbedingt, und das danke. sind zum einen, macht euch bereit für danke. Dominik, Dominik. Dominik. dann haben wir
2: Lucy und dann Dankeschön. gibt es noch
0: Rebecca, Rebecca. und Dank. auch Andre Und ein noch tausendfach potenzierter Dank geht an... Alexander. Alexander. Alexander, Alexander, Alexander. Und auch ein großer Dank geht auch an Silke. Silke. Und der neueste Dank geht an neu? Jan Patrick. Oh, Jan Patrick. Der ist Dank. neu.
2: Der neu. ist neu, neu. neu. neu in der Wie neu viel? In <lacht>
1: ein Zehner. Alles. Ah, ein Zehner. Okay. Danke ja. Dank an alle. Dank, lieben. Lieben Leute. Nee, vielen, vielen Dank. Ihr könnt über Patreon uns supporten. Wie gesagt. Und bekommt da ein paar Boni, wie unter, unter anderem die Intros als mhm. äh, ne? ja, ja, gesondert äh, hochgeladen und ihr könnt Fragen stellen, die wir beantworten müssen und so weiter und so fort. Vielen Dank an alle äh, Supporter und auch an den Neuen. Wusstet ihr, dass ungefähr die Hälfte der Leute äh, bei mir auch im Coaching sind? <lacht> <lacht> du machst Geld mit Good Geld. Ja, yeah, also die, auch Dominik hat jetzt auch äh, angefangen, interessanterweise. Cool. Ja, ungefähr die Hälfte der Leute sind bei mir im, im Coaching. Super, super cool. Geil, also Vielen Dank. Dank. Hast du dabei muss Gesichter man sagen, dass du ich, den Namen? Ja, genau. Ich habe Gesichter und Körper vor allen Dingen auch.
2: Mhm. Mhm.
0: Dabei muss man sagen, dass sich die 10 Euro bei Patreon für den Good Gens Podcast mehr lohnen hey, als hey, hey, hey. 7500 Euro für Gino <lacht> <Mein Coaching. lacht> im Monat. Nein, ist großartig. Äh, coach, Nein. Lasst euch von Gino coachen.
1: Auf jeden Fall. Bevor wir zur ersten Frage kommen, äh, möchte ich nochmal sagen, oder wir, warte mal, wir nehmen das hier Mitte Oktober auf. Das heißt, wenn die Frage, äh, wenn die Podcast-Folge äh, hier schon released ist, kommen wir schon gerade wieder eigentlich, ne? Wir kommen, glaube ich, gerade wieder. Gino, ja. von wo kommen wir denn wieder? Wir kommen wieder aus Andalusien. Wir fliegen nämlich übermorgen. Gino, was dorthin. machen wir denn in Andalusien? Ah, hauptsächlich Urlaub. Aber dann ist da noch irgendwie keine also ein kleines Camp, wo wir dann irgendwie Trainer Gino, sind. Gino, was ist denn da für ein Camp? Da ist nämlich das Men's Health Camp. Und wir sind dort Trainer. Das erneut. Sind, ja, cool. Das freuen wir, ja erneut, Ja, ja erneut. Genau. Wird, wird super. Große Ehre. Wir freuen uns genau, wir sehr wir Nee, ja. genau, wir freuen uns, genau. Das ist jetzt einfach nur so, ne? das ist keine verdielte Werbung oder sowas. Wir freuen uns einfach, äh, dass wir zu dritt irgendwie dorthin kommen können und äh, Coaches sein dürfen und coole Leute trainieren dürfen, mit coolen Trainern abhängen können und einfach eine gute Zeit haben, eine coole Woche, ein bisschen Wärme, ein bisschen Sonne nochmal bekommen, hier in, äh, aus dem dunklen Deutschland nochmal ein bisschen abhauen können und irgendwie
2: Sport machen können jeden Tag. Ja. ich freue mich und, da richtig. Ja, ja. ich habe auch richtig Bock. Auch genau. die Leute wieder zu sehen. Ja, wir auf jeden Gino Fall. schon mal, sind so letztes Jahr. Nice. haben wir die anderen Trainer auch alle kennen und lieben gelernt. Und ja, das wird bestimmt ein Mord-Scouty. Und wir werden bestimmt in der nächsten Podcast-Episode
0: da
1: nochmal was zu erzählen.
0: Wenn ja. wir nichts dazu erzählen, war es scheiße.
1: Man muss ja sagen, wir, genau im Oktober war ich auch letztes Jahr im Camp. Und danach fing ja die, die ganze Julius-Ise-Love-Geschichte an. Unter anderem auch, dass Julius-Ise mein Handy-Hintergrund schmückt. Ja, jetzt seit einem Jahr. Und wir haben ihn ja... Äh, im Camp kennengelernt. Und Stimmt. dann ging ja auch die Wette los mit Tim, weil Tim war ja so ein bisschen, also Tims Ego wurde so ein bisschen angekratzt, weil er war ja eigentlich mein Handy-Hintergrund. Und da haben wir ja so einen kleinen Pakt geschlossen. Haben gesagt, Tim, wenn du es schaffst, zuzunehmen, dann bist wieder du mein Handy-Hintergrund. Nächste Woche sehen wir Julius wieder. Und dann können wir ja mal ähm, dich auf die Waage stellen. Wie viel musste ich nochmal winken? Ich glaube... Oh, gute 78 was, Kilo. 77 oder 78? Ich meine 78 oder sowas, ne? Ähm, vielleicht warten wir einfach mal mit, bis zur Mitte des Podcasts, <lacht> <ob das lacht> was passiert, zu erzählen ja. hat. Oh ja, das Sehr ist gut.
0: spannend. Ein Jahr her. Oh, wie die Zeit ja. vergeht,
1: Jungs. Zeit vergeht. Ja. Oh mein Gott. Bevor
0: wir noch weiter in Erinnerung <lacht> schwelgen, ähm, wollen ja. wir eigentlich gleich losstarten mit der ersten Frage. Ich habe aber tatsächlich noch einen kleinen Punkt, denn äh, wir wären nicht wir, wenn wir uns nicht unser Werk im Nachhinein noch mal zu Gemüte, äh, Gemüte führen. Und ich habe in den letzten Podcast reingehört ja. und äh, möchte einen kleinen Schlaganfall von mir revidieren. Denn an einer Stelle habe ich ein bisschen gestruggelt und als es um äh, Testosteron und Östrogen und um die Leber ging, mhm. und da will ich nur eine kleine Korrektur vornehmen, beziehungsweise das nochmal klar ausdrücken. Und zwar, äh, da ging es darum, dass nach dem Alkoholkonsum kurzzeitig der Testosteronspiegel ja sozusagen ansteigt äh, im Blut. Das liegt daran, dass in der Leber. Normalerweise Testosteron zu Östradiol, also Östrogen, umgewandelt wird und genau das sozusagen, ähm, nachdem Alkohol zugeführt wurde, zu kurzzeitig ausgesetzt wird oder reduziert wird, ähm, weil die Leber natürlich damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen und dadurch kurzzeitig mehr Testosteron im Blut ist. So, das äh, nochmal korrigiert, äh, das habt ihr jetzt hoffentlich mitgeschrieben. Und dann würde ich sagen, habt ihr doch noch Fragen zu Jungs oder so? Ich, ich habe hab Jonas gesagt, das es wird Freund. keinem
1: einzigen Aber mir ist es sein. aufgefallen und das stört I, mich. I
2: deshalb. Ich hatte das mit äh, Kreatin, glaube ich, damals. Ja, da muss ich mich celluläre. auch self-releasen und ähm, ja. Schön. Wohin wo, hast du dich self-released? Ähm, in die Muskelzelle.
1: Hm. Ja, alles
2: klar. So, wer liest die erste
1: Frage vor? Ich okay. lese die erste Frage okay. vor. Na,
2: die erste Frage kommt von Nina. Hallo, Nina. Hallo, Nina. Hallo, ihr zwei Mucki-Männer und der andere. Hallo, und, Nina. In Klammern, just kidding. Gino, du bist auch ein Muckimann. <lacht> okay, wow. Guter Einstieg. Das ist wow. übrigens nicht das erste Mal, dass so ein Einstieg hier passiert, oder? Wird schon langsam signifikant. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, ich muss öfter wieder oben ohne Bilder posten. <lacht> Vielen Dank für den wirklich hilfreichen Podcast. Ich habe eine Frage Nina. zum Thema Kraftaufbau und hoffe, dass ihr etwas Licht ins Dunkel bringen könnt. Na klar, ja, Nina. Bestimmt. Um sich im Krafttraining zu steigern, ist es ja anscheinend ratsam, über mehrere Monate hinweg dieselbe Routine aufrechtzuerhalten. Das ist richtig, Nina. Und nicht ständig die Übung zu wechseln. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Okay, aber wenn ich mich nun beispielsweise regelmäßig in, den in denselben vier Übungen bezüglich Kraft und Technik steigere und richtig gut darin werde, dann bin ich doch trotzdem einfach nur in diesen vier Übungen richtig gut. Wenn es aber mein Ziel ist, einfach ganz rundum stärker zu werden, reicht mir das nicht. Wäre dann nicht eine abwechslungsreiche Routine sinnvoller, um allumfassend stärker zu werden? Mir ist klar, dass es gerade bei komplexen Übungen eine gute Übertragbarkeit auch für den Alltag gibt, aber ist die wirklich so groß und heißt das, dass nicht so komplexe Übungen mir im Alltag gar nicht so viel bringen? Wer zum Beispiel viel beim Latzug schafft, muss ja trotzdem nicht unbedingt automatisch einklimmen Klimmzug können. Das war jetzt mehr als eine Frage, Verzeihung. Ich freue mich, wenn ihr trotzdem auf das Thema eingeht. Vielen Dank, macht weiter so, Nina. Und bitte. Ja, Nina, du hast viele, viele richtige Sachen
0: gesagt und auch viele, ja, kluge Aussagen getätigt. Aber auch viele nicht. Äh nee, das würde ich, würd ich nicht, nicht mal sagen. Aber vielleicht hast du ein paar Sachen ähm, durcheinander geworfen, aber uns eine perfekte Vorlage gegeben, um da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen. Genau, du hast jetzt ähm, ja, bist darauf eingegangen. Ich glaube, was waren die? Vier Übungen, die mhm. sie durchgehend macht. Genau, und ist auf äh, Kräftigung eingegangen. Und ähm, ja, als das auch quasi dann wahrscheinlich als Ziel ausgegeben. Genau, also man muss so ein bisschen differenziert rangehen. Und zwar ist es so, wenn man sich natürlich jetzt eine Übung sucht, beispielsweise nehmen wir mal den Klimmzug. Hat sie, glaube ich, auch genannt. Ja, Klimmzug äh, hat Latt, sie ja genannt. Lattzug, genau. ne? Den Latz. Ja. Ja, sie hat gesagt, den Latzug. Wenn man viel im Latzug schafft, schafft schaff man ja so nicht so. automatisch viel im Klimmzug. Das ist natürlich dementsprechend richtig, wenn man sich natürlich eine Übung raussucht, in der man stärker werden will oder besser werden will, dann ist es natürlich sinnvoll, diese Übung auf jeden Fall mit im Trainingsplan zu haben und vielleicht auch am frequentesten durchzuführen und das größte Trainingsvolumen drin zu haben. Wir haben das, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Tim äh, hatte mal eine Zeit lang, als er äh, stärker im Bankdrücken werden wollte, dann hat er natürlich mhm. alles dran gesetzt, auch im Bankdrücken stärker zu werden. Hat die Übung ja. durchgeführt, hat viele Unterstützungsübungen dazu durchgeführt und ist dementsprechend eben auch besonders stärker im Bankdrücken geworden. Jetzt ist es tatsächlich so, genau, wenn, wenn du ähm, wirklich Kraft als Ziel hast, dann ist es natürlich so, ähm, ist es schwierig, ähm, das, das zu verallgemeinern. So wie, du es in dem Fall, so wie du es in dem Fall für den Trainingsplan gemacht hast. Ähm, vielleicht können wir doch schon mal auf die, äh, ja, auf, die, auf die Studienlage direkt eingehen. Ist es natürlich so, um das nochmal zu sagen, wenn, obwohl jetzt greifen wir schon quasi, jetzt würde ich für die nächste Frage nee, äh, vorgreifen, machen, machen wir noch nicht. Ich, ich gebe mal den Staffelstab erstmal weiter an Gino.
1: Ja, ich, ähm, das stimmt, ist sehr viel generalisiert, aber ähm, ich würde es einmal mal challengen, dass, wie sie hat ja gesagt, wenn man viel im Latzug schafft, dass man automatisch keinen Klimmzug schafft. Ähm, nee, das hat sie nicht gesagt. Das, doch, sie hatte gesagt, wenn man viel Latzug macht, heißt es nicht, dass man automatisch einen Klimmzug schafft. Achso, nee, genau, das, genau, genau, so hat sie genau. so es gesagt. Wer
2: zum Beispiel viel beim Latzug schafft, muss ja trotzdem nicht unbedingt automatisch einen Klimmzug können. Genau, genau. so Und hat das, das
1: würde ich eigentlich, das würde ich fast challengen, denn viel ist ja erstmal relativ. Und objektiv betrachtet, wenn du im Latzug mindestens dein Körpergewicht mehrmals bewegen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mehrere Klimmzug. Klimmzüge machen kannst, ähm, hoch, auch wenn du da natürlich mehr Hilfsmuskulatur brauchst, deswegen ähm, ja, viel, da muss man, also um Dreck gegen zu
0: challengen, okay. muss man dann Diskussion natürlich, heute. genau, weil man da natürlich gegen, wenn man jetzt sagt, du, du kannst dein und ich mach diese Handbewegung, die ja, ja nicht ja, seht, die, aber die, die man nicht <lacht> sieht. glücklicherweise die, <lacht> sieht die <lacht> niemand, mit einem erhobenen Zeigefinger auf Gino. Das tatsächlich, wenn du, wenn du die Situation wird es natürlich nicht geben, so. Aber ja. wenn du sagst, jemand zieht sein eigenes Körpergewicht mehrfach am Latzug, hat aber noch nie einen Klimmzug ausprobiert kann dann ja nicht automatisch einen Klimmzug. Nee, Oder ich habe nur gesagt, können. die
1: Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du Die Wahrscheinlichkeit du auch ist höher, das, das, ja, stimmt, ja. das stimmt. das stimmt. Also ich würde jetzt, wenn du halt 70 Kilo wiegst und kannst 90 Kilo Latzug, wirst du wahrscheinlich auch Klimmzüge können. Aber die Wahrscheinlichkeit nicht, ist höher, wenn ist, du nicht so viel Latzug trainierst und dass auch mal ein bisschen wen, Klimmzüge genau. trainierst, dass du, dass mehr, du mehr Klimmzüge Das stimmt, kannst. genau, Transfereffekt. Aber das wollte ich nur einmal so ein bisschen challengen, dass man viel ja auch einfach relativ betrachten kann und äh, objektiv betrachten kann. Deswegen ist viel ja erstmal nur erstmal so dahingestellt. Dann ist ja auch die Frage, ähm, wie... Also ja, im Krafttraining ist es natürlich sinnvoll, so einige äh, Hauptbewegungen zu haben. Aber ich glaube, das haben wir auch im Krafttrainings-Podcast gesagt. Vielleicht haben wir es auch nicht gesagt. Wir haben viele Sachen natürlich nicht gesagt, weil es nun mal endlich ist, hier diese Stunde, die wir aufnehmen. Aber äh, auch Kraftathleten trainieren nicht nur 100% Kraft, sondern haben dann nicht nur diese vier Übungen, sondern, was Jonas schon gesagt hat bei Tim, hat natürlich auch Hilfsübungen gehabt, um im Bankdrücken stärker zu werden. Das heißt, wenn du ein sehr reduziertes Programm hast, sehr minimalistisches Programm hast, hast du vielleicht vier Übungen, die du dann zwei- oder dreimal die Woche trainierst und stärker wirst. Aber du hast auch zum großen Teil viele andere Hilfsbewegungen, die dir auch dabei helfen, in diesen Übung stärker zu werden und auch Muskulatur aufzubauen. Das heißt, ein Kraftathlet macht nicht nur hundertprozentig Kraft, sondern vielleicht 50-60% des Trainings ist Krafttraining und 30-40%, vielleicht sogar 50% ist eben Muskelaufbau und vielleicht auch Kraftausdauertraining blockweise oder innerhalb einer Woche. Das heißt, da muss man dann auch ein bisschen differenzieren, was eben ein Kraftathlet macht oder jemand macht, der Kraft aufbauen will. Das ist ja nicht nur immer... Krafttraining und du kannst ja trotzdem Kraft aufbauen. Und dann ist auch noch die andere Frage, was ist im Alltag gefordert? Weil sie meinte ja für den Alltag, aber was für den Alltag? Und ich würde jetzt nochmal bezweifeln, dass wenn du jetzt ähm, nur vier Übungen, äh, also nur in vier Übungen stark bist und wir gehen jetzt von Komplexübungen aus, ähm, dass du auch im Krafttraining, äh, sorry, im Alltag, in den meisten Sachen, die Kraft erfordern, dass du sowas wie Einkaufstaschen nach Hause tragen, auch stärker wirst. Treppensteigen mit Kind, äh, na, vor, vor die Brust, wirst du auch besser darin. Also ich wüsste nicht, was im Alltag noch für Kraft gefordert ist, dass selbst vier Übungen nicht abbilden können. Also ich glaube, sowas existiert. Also wir ziehen ja nicht irgendwie Autos oder LKWs oder so, sondern der sind. Was den Alltag, Alltag nicht. Aber na, der Alltag ist ja hauptsächlich Sitzen und mal Einkaufstaschen tragen. Also viel mehr fällt mir da gar nicht ein. Und wenn man dann vernünftige vier Übungen wählt, ne, zwei, äh, na, sagen wir mal zwei für die Beine, zwei für den Oberkörper, dann wird man auch im Alltag deutlich stärker werden. Ne? Deswegen. Selbst mit nur vier Übungen wird man auch im Alltag stärker. Aber es kommt darauf an, was der Alltag ist eben. Und kommt auch immer noch auf die Übung drauf an. und es kommt also auf wenn du die Übung zwei dann. Bizeps- und zwei Trizeps-Übungen äh, genau. kombinierst, ja. dann ist es. Aber sie ja. hat ja schon gesagt, komplexe Komplex Übungen. Übung, deswegen ja. gehen wir davon aus, wir haben ja auch eine Infografik zu einem Basic Six. Ne? Ähm, wenn wir vier davon nehmen oder halt alle sechs davon, dann werden wir auch im Alltag generell einfach stärker werden. so Für alles.
2: Ja, hundertprozentig. Ja, ist irgendwie eine voll interessante, spannende Frage, ja. so mit den Transfereffekten auf dem Alltag. Ähm, ja, glaube ich, bin da auch bei dir, dass wahrscheinlich, wenn es die großen Komplexübungen sind, dass da ein guter Transfer auch für den Alltag ist. Ähm, genau, wir kommen vielleicht später noch mal zu der Frage, ob es dann wirklich freie Grundübungen oder Komplexübungen mhm. unbedingt sein müssen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz vielleicht noch mal, Kraft ist etwas sehr Spezifisches aber ich glaube, das ist auch den meisten klar. Das hat ja Jonas auch schon angedeutet mit, wer stärker in der einen Sache werden will, der sollte die Sache machen und genau. noch ein paar unterstützende Übungen. Genau, ich glaube, damit haben wir die Frage vielleicht erstmal ganz gut abgehandelt. Ja, ich
1: denke mal, es ist immer abhängig davon, was der Alltag ist. So. Und ich denke, wenn du halt sowas wie Klimmzüge machst oder Latzug, dann wirst du auch in der Griffkraft auch zunehmen. Das heißt... Hey, keine Ahnung, mir fällt halt aktuell irgendwie nur ein Einkaufstaschen tragen. Das ist das Einzige, was mir einfällt, was jeder Mensch irgendwie im Alltag bewerkstelligen be muss.
2: Gurkenglas aufdrehen. Oh,
1: oh ja, stimmt. Ist ja aber auch Griff Griffkraft und ja. Bizeps und Lapp vielleicht so und ja, ey wenn du dann Klimmzüge machst mit Zusatzgewicht oder Latzug viel dann wirst du auch da stärker ja genau kommt auf die Übung drauf an aber ja. wenn du die intelligent machst dann ja, ja. also und, mit vier ja.
2: Übungen kannst du schon viel erreichen ja. vielleicht noch mit zusätzlichen großen Grundübungen vielleicht sogar noch mehr Fragezeichen hey,
1: genau das ist halt also ich verstehe nicht ganz ob sie selbst diese vier Übungen nur macht oder ob sie auch mehr Übungen macht oder ob sie das... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie die tatsächlich die vier Übungen selber macht oder ob das jetzt nur ein Beispiel ist.
0: Und sie ist ja am Anfang der Frage, um da nochmal darauf zurückzukommen, auch darauf eingegangen, ob es tatsächlich, ist ähm, sie auf Routinen eingegangen. Also, mhm. weil wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, dass, dass Leute im Fitnessstudio oder wenn sie trainieren, sei es auch zu Hause, ähm viel zu schnell ihre Übungen wechseln und ihre Routine wechseln, ihren Trainingsplan wechseln und so viel zu schnell Anpassungen machen. Da sind wir ja schon mehrfach darauf eingegangen, weil das tatsächlich so der Fall ist, ne dass, dass Leute, keine Ahnung, alle drei, vier Wochen ihren Trainingsplan wechseln, auch die Übung wechseln und so gar nicht Zeit geben, in den Übungen besser zu werden und so sozusagen sich nach und nach auch progressiv zu steigern. Ja. Ähm, dahingehend, und dann hat sie, glaube ich, das, das andere Extremum genommen, dass man eben nur vier Übungen macht, die man durchgehend dann sozusagen macht. Mhm. Ähm, da ist natürlich eine große Differenz. Man kann natürlich auch einen anderen Weg gehen, wenn man viele Übungen abdecken will ähm, und jetzt beispielsweise einen Ganzkörperplan verfolgt, dann kann man natürlich auch beispielsweise sowas wie ein, jetzt so einen ein ab plan letztendlich machen, ne? die zum Beispiel und gleiche, gleiche Muskelpartien, also wir haben pro Plan vielleicht sechs Übungen, mhm. die aber gleich, gleiche Muskelpartien trainieren. Nehmen wir nochmal dein Beispiel, auf: in der einen Trainingseinheit da sind Klimmzüge dran, in der anderen äh, Einheit sind, ist es dann der Latzug. In der einen Trainingseinheit sind es Kniebeugen, in der anderen ist es dann die Beinpresse zum Beispiel, ja, um auch so quasi mehr Übungen noch abzudecken. Auch das kann man natürlich in einen Trainingsplan zusammenfassen. Ja. Genau, da steht dem Ganzen gar nichts im Wege. Was, worauf wir äh, immer wieder zu sprechen kommen ist, dass man tatsächlich auch diese Pläne nicht zu allzu schnell über den Haufen wirft, um dann wieder was ganz anderes zu machen, um auch sich Zeit zu geben, um dem Körper Zeit zu geben, darin besser zu werden. Ja, ja um das nochmal so zu sagen.
2: Ich habe noch einen vielleicht interessanten Gedanken, den ich noch mal gerne mit euch teilen würde und auch eure Meinung. Bitte Tim. So die Frage, wer der stärkste Mann der Welt oder die stärkste Frau der Welt ist. Das finde ich auch immer spannend, weil ist es jetzt der Schwergewichtsweltmeister im Gewichtheben, mhm. der der stärkste Mann ist oder ist es Hafthor Bjornson, der World's Strongest Man ist? Oder ist es jetzt, ähm, da sind wir jetzt weg von Stärke, aber ist ein Rich Roning der mhm. fitteste Mann der, aller Zeiten? Genau, um oder ist Fittesten es geht. ein ähm, Zehnkämpfer? Hier, ja. ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie hieß nochmal der Weltklasse? Zehnkämpfer? Ach, shit, jetzt habe ah, ich ihn äh, Ist egal. Ich ja, hoffe, ihr ja. versteht meinen Punkt. Deshalb will ich noch mal, also Kraft ist halt wirklich spezifisch und so, ja, also wie. sorry. Wie, Eschmieden. So. <lacht> ja, oh, genau. Sehr gut. Ähm. Das ist halt super schwer zu definieren, so was ist Stärke und ja. so allgemeine Stärke und für den Alltag sind halt zum Teil einfach, ja, auch, also du merkst ja, wir kommen hier auch ein bisschen ins Struggle. Ja, du
0: hast es aber ja selber als, am Anfang gleich als erstes gesagt, dass es halt spezifisch ja, ist. Genau. Stärke und Kraft ist immer spezifisch ja. ähm, und auch, Gino, du hast es gesagt, es geht immer auch um Muskelaufbau und Kraft mhm. dabei, also Leute, die auf Muskel Aufbau trainieren, profitieren von DAF dadurch, dass sie stärker werden und auch Kraftathleten profitieren auch von dem Muskelaufbau. Deswegen ja, das ist, ist ja alles Zusammenspiel. Deswegen
1: ist es Unsinn zu behaupten, dass Kraftathleten keine Kohlenhydrate brauchen, aber das, mal <lacht> aber das ist ein komplett, ganz anderer Punkt. Komplett Boah. unrelated. Gino, Gino, dich. <lacht> Stopp. Komplett unrelated Stopp. mal als Einschub. Nee, vielleicht Gino kommen ja einige Hörer auf die Idee, dass Low Carb sinnvoll ist für Kraftathleten. Das ist kompletter Quatsch. <lacht> ähm, so. <lacht> <lacht> ja, also es ist sehr spezifisch einfach und aber ey, man kann auch, um die Frage nochmal genauer <lacht> exakt zu beantworten, man kann auch mit vier Übungen, und es gibt äh, Trainingspläne, die haben nur sehr wenig Übungen. Also, ja. Gucken wir uns mal Mark Ribbettor ja, an, ja, ja. der ja auch super minimalistisch rangeht. Aber mhm. ne, wenn ich jetzt mal ganz konkret werde, wer ähm, tiefe Kniebeugen, also erste Grass kniebeugen macht, meinetwegen auch äh, statt Kniebeug-Ausfallschritte, Kreuzheben, irgendeine Variation, Klimmzüge, irgendeine Variation und Schulterdrücken, irgendeine Variation, hat in diesen vier Übungen, das wahrscheinlich das meiste abgedeckt, was man krafttechnisch als Mensch so mehr oder weniger abdecken kann. Natürlich gibt es noch andere Muster so, aber wenn man nur diese vier Übungen macht und dann wird innerhalb von einem Jahr ultra stark darin, ja, also in, in dem eigenen Maße, dann wird man auch im Alltag und in anderen Sportarten auch deutlich besser werden. In Ob das das
2: ökonomischste ist, genau.
1: ist das steht auf einem ganz anderen genau. Papier. Ey, lass Hammer. doch mal eine
2: Grafik rausbringen, was ein Mensch so können sollte. Ey, ich wollte gerade sagen, wir haben
1: cool. doch eine Grafik dazu. Ey, wenn du ein was ein Mensch können sollte, um im Alltag oh. einen Bierkasten tragen zu können. <lacht> Still einen Bierkasten tragen, ja, sowas ist ja auch. <lacht> ja, jetzt bist du, jetzt haben wir dich auch bei Bier. Das ist, aber bei rein. Jonas und mir ist das
2: kein Alltag.
1: Nee, bei mir ja auch nicht, aber mir fällt halt nichts ein, was <lacht> schwer... Ach, warte mal, ich weiß es. Leslie, Farbenfuchs, ja. äh, wer sie kennt, ganz tolle Streamerin und Cosplayerin, die hat mich damals, 2019 oder so, hat sie mich angefragt, ey, Gino, wäre das irgendwie möglich, einen Trainingsplan von dir zu bekommen? Weil ich will mir jetzt ein Motorrad holen und ich habe das Gefühl dass mein Oberkörper ah. zu schwach dafür ist, um das mhm. mal zu handeln, wenn Sehr ich gut. mal, ne, irgendwie kippe oder aufstellen will und sowas, das hatte ich noch nie und das fand ich super löblich und sie ist dann auch echt Dran geblieben. Und sie meinte ja, dadurch, dass ich jetzt mehr Klimmzüge kann, Liegestütze kann und so, fällt mir das Handling mit dem Motorrad halt deutlich leichter. Und das ist natürlich ultraspezifisch, aber ja, es ist ja, so sehr ein guter ist Punkt. Alltag
2: auch individuell. Oh, wirklich. Wenn
1: ihr
0: Motorrad fahren lernen wollt in der nächsten <lacht> Zeit und Motorrad fahren wollt, dann kauft euch unseren Hypotrophieplan <lacht> fürs Gym. Für, für's Ganz Motorradfahrer. Ganz wichtig, dann solltet ihr niemals anfangen, Motorrad zu fahren. Oh,
1: okay.
2: Das ist mal für jeden Alltag. Ja, einfach für, neue für LKW-Fahrer vor euer
0: Kind Bobby Car fahren bleibt, <lacht> sollte die auf jeden Fall. Ist. So, so, wir haben ist so die schön.
2: Frage jetzt, glaube ich, mehr als ausführlich beantwortet. Viel ja. rumphilosophiert. Und ja, zieh
0: dir das Beste raus. Zieh
2: Nina. das Beste raus. Und wir werden das
0: Ganze jetzt noch ergänzen, <lacht> weil ich denke auch aus der nächsten Frage kannst du Nina noch einiges ziehen, ähm, die sich da ganz gut anschließt. Und zwar kommt nicht eine kleine Story jetzt von Tim. Die kommt danach. Die kommt danach. <lacht> denn erstmal kommt diese Frage, denn die passt wunderbar zur letzten Frage. Ach so. Jetzt bist, du, jetzt bist du still. Wir genau. wissen, wer es die Frage ist. Die Frage kommt von Emilia. Hallo, Hallo Emilia. Emilia. Liebes Good Games Team. Schöner Name ist
1: das. Liebe Liebes Emilia.
0: Liebes Good Games Team. Hallo ich Emilia. Hab... Hallo Emilia. Liebes Good Games Team. Ich habe vor über zwei Monaten mit dem Krafttraining begonnen. Sehr gut. Nach einigen Wochen mit Beinpresse auf dem Trainingsplan, wollte ich mich stattdessen an Kniebeugen mit Gewicht, 15 Kilo Stange, heranwagen. Das ging auch drei Sätze gut. Bei der letzten <lacht> Wiederholung habe ich mir den unteren Rücken gezerrt. Oh nein. Zum Glück nicht schlimm, war beim Arzt und nach einer Woche konnte ich wieder trainieren und heute spüre ich es kaum noch. Jedoch traue ich mich nicht mehr so recht an Übungen mit freien Gewichten. Was kann ich jetzt tun, um irgendwann wieder Kniebeugen mit Gewicht machen zu können? Ich würde lieber Übungen mit freien Gewichten statt an Maschinen machen, um gleichzeitig meinen Core Mehr zu trainieren. Was? Und nochmal Core, um gleichzeitig Danke. meinen Core mehr zu trainieren und mehr aus dem Training herauszuholen. Ich habe den Eindruck, dass Freigewichtsübungen mehr bringen, auch für den Alltag. Liebe Grüße, Emilia. Das passt Liebe ja Grüße, inhaltlich Emilia. super das ist zusammen, als hätten wir die Fragen selber geschrieben. Nein, haben wir natürlich nicht. <lacht> <lacht> Tim, willst du die, an dieser
2: Stelle mal starten? Ja.
1: Herzliches Beileid übrigens. Ja, die, vielleicht
2: sollten wir das einmal am Anfang sagen. Aber also kommen ja kaum mehr noch. Das nicht. ist eigentlich nicht der Regelfall, dass man, äh, nur weil man von der Beinpresse auf Kniebeugen wechselt, dass man sich da gleich was im Rücken zehrt. Deshalb, bitte keine Angst haben. Genau, bitte <lacht> keine Angst haben. Ähm, natürlich sinnvoll mit einer vernünftigen Progression an die Gewichte rantasten. Genau, vielleicht, also war die Stange leer? War's? 15 Kilo. Also da steht die Stange 15 Kilo okay. wahrscheinlich. Ja, ja ich, das hätte ich dir eigentlich, also Hätte ich dir als Trainer auch zugetraut, wahrscheinlich, ohne dich jetzt zu, können, äh, wir zu kennen. Wir wissen aber,
1: aber nicht um die Bewegungsamplitude von Emilia. Das Amelia. wissen wir nicht. Das hätte sie wir vielleicht nicht. den Training gemacht vorher.
2: <lacht> vielleicht mehr Rom. <lacht> Herr Fullrom,
1: Sie sind jetzt still.
2: Ja. Herr, was die äh, Gründe wir sein können, Wie, zu. wie äh, die Beweglichkeit ja, es kann, kann alles wieder, sein. Genau, äh, kann tausend verschiedene mögliche ja. äh, Ursachen und haben. vielleicht
1: hatte sie auch keinen Trainer, der die Technik zeigt und vielleicht hat sie das alleine irgendwie. Es kann alles sein, was weiß ich, kann passieren. Vielleicht hatte sie davor auch schon Anzeichen von Verspannung und jetzt durch die Nienburg ist einfach das vorgetreten und so. Vielleicht, vielleicht hätte es auch eine andere Übung sein können. Vielleicht hätte es auch im Schlaf passieren können, morgens Dann aufgewacht. Beim Kreuzheben äh, zum Beispiel. Ja, ja,
2: ja, 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 alles. Alles möglich. Gut, um vielleicht nochmal zum Ende der Frage zu kommen und jetzt wird die Diskussion vielleicht so ähnlich wie gerade, weil oh yes, bring it. Emilia meinte ja, dass sie das Gefühl hat, hat, dass freie Übungen mehr für den Alltag bringen und, <lacht> <lacht> Hallo Lukas, bist du auch noch wach?
0: Paar Nichtskönner. Originale
2: Nichtskönner. <lacht> Und ja, das ist tatsächlich, da kann man wieder viel diskutieren. Also das ist ja eh ein großes Battlefield, ob Maschinen besser sind oder freie Gewichte. Ja. Und ich würde wahrscheinlich nicht sagen, dass man da zu einer endgültigen ähm, Beurteilung kommen kann oder sagen kann, das eine ist deutlich dem anderen überlegen. Und wir müssen es auch nicht machen, weil im Regelfall haben wir eh beides zur Verfügung. Das äh,
1: heißt, aber mein Lieblingsinfluencer <lacht> hat gesagt, dass äh, ge ge hier äh, ge ja. freie Gewichte viel besser sind und Maschinen scheiße, <lacht> weil das gar nicht den natürlichen Bewegungsablauf <lacht> von Menschen reproduziert.
2: Dann äh, kündigt es aber von eurem Lieblingsinfluencer. <lacht> so, hier. Instagram. Suche. Gino Sing unterstrich, nicht mehr abonnieren. Okay. Ja, also die Realität ist tatsächlich ein bisschen komplexer und da sieht man tatsächlich auch in Studien, ähm, dass, wenn freie Gewichte und geführte Geräte, also Maschinen zum Beispiel, äh, miteinander verglichen werden, auf ähm, Activities of Daily Living, ADL wird es glaube ich immer, Activity, ja, abgekürzt, <lacht> ähm, da gibt es so eine Funktion, oh, ich hasse das Wort funktionell, äh, vielleicht können wir da auch noch drauf, ähm, da gibt es so eine Testbatterie mit verschiedenen Übungen, ähm, die man dann durchgeht und da werden, ich drücke es mal konservativ aus, da werden jetzt nicht immer Vorteile gefunden bei den freien Übungen, ähm, genau. Manchmal muss man auch gucken, welche Übung tatsächlich näher an dieser Testbatterie dran ist. Also ich sag mal, wenn jemand die ganze Zeit freie Box Boxsquats macht und es wird getestet, ob man wir hatten es so geil betitelt, aufstehen. Ja, aufstehen. <lacht> stimmt. Aufstehen. stimmt. Ähm, Wo hatten wir das denn nochmal? Äh, gute Frage. Wo hatten wir äh, das denn? War das im home war das, nee. war das bei Krafttraining mit Älteren oder so? Auf, ach ja, stimmt. Ja, Krafttraining mit das Älteren. Das war, da waren wir in Leipzig. Ne? Aufstehen. Aufstehen. Zehn <lacht> Wiederholungen. Aufstehen. Ja. Ähm, genau, also wenn man zum Beispiel so ein Box-Squat, wo man eine Kniebeuge quasi auf einen Kasten oder auf irgendeine erhöhte Plattform rauf macht, ähm, und in der Testbatterie wird dann sowas wie Aufstehen aus dem Stuhl getestet und ähm, dann ist die eine Übung bei den freien Gewichten halt dieser Box-Squat und es wird verglichen mit, weiß ich nicht, irgendwas Isomet isometrische Beinstrecker mhm. oder Beinpresse oder so, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ein bisschen höher, dass so ein Box-Squat näher dran ist an der Testübung, das heißt aber nicht zwangsweise, dass jetzt immer freie Übungen besser sind. Und wie gesagt, ihr also ihr müsst da nicht so binär denken. Ist binär das richtige Wort? Mhm. Ähm, also nicht in schwarz-weiß, dass ihr nur das eine oder Die nur Polar, das andere, oder? andere machen müsst. Binär. binär ist richtig. Binär auch. Ja, <lacht> <N -0 -1. lacht> ähm, genau, deshalb, wenn ihr beides zur Verfügung habt, nutzt beides. Und äh, jetzt kommt noch mein letzter Rant. Äh, warte, dazu noch <lacht> ja, ganz ja, kurz, gerne. weil wir haben dazu ja auch eine Infografik. Mhm. Äh, unnötiges
1: Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Ja. Und ähm, ja, man kann auch, wie gesagt, also gerade für Muskelaufbauer sind Maschinen eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und auch für Leute, die jetzt neu im ja, Gym einsteigen, vielleicht noch gar keine Erfahrung mit Krafttraining haben. Ja. Und äh, wenn sie keinen Personal Trainer haben, der immer bei denen irgendwie an der Seite steht und denen alles zeigt, dann ist es sehr sinnvoll, die ersten ein, zwei, vielleicht drei Zyklen vielleicht ausschließlich an den an Geräten zu machen, um da einfach ein bisschen Kraft aufzubauen, Muskulatur, neuronale Komponenten aufzubauen. Das ist natürlich ein bisschen weniger als nur bei freien Gewichten, aber safer. Ey, und allein wenn es safer ist, kann man das schon machen. Einige Muskelgruppen, die sinnvoll sind zu trainieren, sind sch schwer auch sind äh, frei auch schwer zu trainieren. Ja, Beispielsweise, ja, ja. wenn wir jetzt äh, Kreuzheben sehen oder rumänisches Kreuzheben, mhm. haben wir zwar die Hamstrings und Po dabei, aber jetzt nur die Hüftstreckung. Wenn wir aber die äh, Kniebeugung trainieren wollen, ja, wo machen wir das? Außer mit Nordic Curls. Und das kannst du auch niemandem zumuten, der, kein, also der irgendwie nie Sport gemacht hat. Das heißt, da setzt du den jemand an die Hamstringmaschine. Und er macht dann erstmal die Hamstring Curls. Ja, am besten so, im
2: Sitzen übrigens.
1: Im, ja, genau. Sitzen ist besser, weil die Hamstring dann ähm, ne, in, in der <lacht> ja. gedehnten Position ist. Aber das mal so nebenbei. Oder <lacht> ähm, fliegende zum Beispiel. Für die Brust finde ich mm. super. Einmal Range of Motion ist groß. Äh, und das aber gleich einen Anfänger mit Kurzhandeln machen zu lassen, der noch überhaupt keine Koordination hat, also der oder die, äh, ist. Vielleicht sogar fahrlässig von einem Trainer. Da aber erstmal eine Butterfly zu setzen, oh, was ist hier, oh, das ist aber ein Stretch, alles klar, jetzt merke ich den Muskel nach ein paar Wochen mehr, oh, jetzt kann ich richtig in die Dehnung gehen, ist viel sinnvoller. Deswegen da, genau, zu sagen, das ist besser als das andere, ist Quatsch. Es ist immer abhängig davon, was das Ziel ist. Genau, genau. und genau. Muskeln können mit beiden Sachen wunderbar aufgebaut werden. Und das ist
0: jetzt ja auch der Rückbezug zur, zur ersten Frage. Dass mhm. es ja. alles zielspezifisch ist und immer die Frage ist, oder die Frage ist was stellst du für eine Frage? Also worin willst du besser werden und was ist das Ziel? Und nur zu sagen, der Übertrag zum Alltag ist besser, ja, was, was heißt Alltag? Mhm. Was heißt in dem Fall? Wo hast du Probleme? Ähm, worauf willst du den Übertrag haben? Ja. Ähm, und, und, und deshalb und, nur zu sagen, die
1: und die Übung hat einen besseren Übertrag auf den Alltag, kannst du so nicht und sagen. Und was ist funktionell? Vor allen hat Tim ja auch ja. schon gesagt. So, was, was heißt funktionell? Ja. Scheiße. genau. Der oder, ist. oder
2: macht mal, also macht mal ein nicht funktionelles Training ja. oder alles, was euch quasi ans Ziel führt, mhm. ist funktionell und ob genau. das jetzt eine Maschine oder sonst was ist, scheißegal Ja
1: und man muss ja auch sagen, für Leute, die, äh, also Sprungathleten, die viel mit Sprung zu tun haben, ey ganz ehrlich, wenn die Quarter-Squats machen, ist es vielleicht auch ganz ja. geil, ja. weil das ist funktionell für die, weil die springen müssen und die, und die Springleistung, hm. selbst wenn sie nur eine halbe oder eine Viertel-Kniebeuge machen, kann auch erhöht werden, interessanterweise. Und geil. dann zu sagen, ja. nee, du musst jetzt aber eine tiefe Kniebeuge machen, denn wenn du keine tiefe machst, besser. dann ist, ist ja, es genau, äh, halt für dich besser. Nee, ist es vielleicht nicht unbedingt. Geil. Nicht äh, in diesem Zyklus ich so. Ich wollte
2: äh, ein ähnliches Beispiel bringen, auch eher aus dem Athletikbereich, und zwar, das also, Sprinten tun wir theoretisch auf einem Bein oder abwechselnd immer. Ja. Ähm, heißt das jetzt, dass Sprinter niemals ein bilaterales ja. Training machen Richtig. sollten? Und nur, also unilateral ist quasi, wenn nur eine Extremität und bilateral, wenn wir es nicht quasi machen werden, wie eine Kniebeuge. Mhm. Nein, ähm, ja. auch wenn es gute Gründe gibt, aber macht beides, es ist cool, ähm, macht euch nicht verrückt oder ja schließt nicht einfach eins aus. Und also zumindest kann das die Studienlage nicht nicht äh, covern, dass da eine Sache extrem der anderen überlegen ist. Weder mhm. bei sowas als ja.
0: Jetzt sprechen, wir ja, jetzt sprechen wir ja die ganze über über Fortgeschrittene und über Athleten. Und da ist es ja klar, dass du ein bisschen genauer hingucken musst, ein bisschen spezifischer und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber auf, auf Amateure oder gerade Einsteiger, sieht man das ja auch immer öfter und auch aus unserem Studioalltag, dann das komplett gesagt hat, nee, eigentlich für, für jeder Mann oder jede Frau sollte tatsächlich von Anfang an komplexe Übungen äh, mit eingestellt werden und geh bloß weg von Maschinen. Aber man sieht ja auch aufgrund der Studienlage einfach, dass es gerade für den Anfang erstmal 0,0 Unterschied macht. Und wie oft habe ich zum Beispiel auch erlebt, wenn du wenn du wenn du Leute direkt an komplexe Übungen ranführen willst, ja. weil du das Gefühl hast, die können das vielleicht gleich ausführen, aber die anfangs erstmal gar keine oder davon völlig überfordert sind und dadurch auch schnell die das Commitment dazu auch verlieren und dann sie aber erstmal an Maschinen setzt oder an, ja genau, an, an geführte Maschinen, da ist jetzt eine Beinpresse eher statt jetzt ein Goblet-Squad zum Beispiel beispielsweise, mhm. dann ist das doch viel sinnvoller, damit erstmal einzusteigen. Ja. Ähm, also da erstmal gucken, wen individuell, wen hat man vor sich und da bloß keine vorherigen Schlüsse im Sinne von, nee, du darfst jetzt nur komplex trainieren, also freie Übung und bloß nicht an den Maschinen. Ja. Also ja. dieses Schwarz-Weiß-Denken.
1: Bei, bei uns ist es ja auch so, dass wir auch, wenn wir die Möglichkeit haben, sind wir ja auch ab zu den Maschinen, weil es halt nun mal geil ist. Ist auch vom ich Liebe das. Feeling Am Ende des Trainings. Halt nochmal so, schön, oder? gezielt Muskel. Punkt, genau. auspowern, ja. Oder halt meinetwegen auch mit Bändern, wenn man draußen drin ja. ist. Das mache ich ja auch super gerne. Es ist alles, ist alles äh, legitim. Ähm, ne, Emilia hat dann ja nochmal gesagt, für den Core. Kannst du es nochmal sagen, Jonas? Core. Core. <lacht> Core. <lacht> <Nochmal>? Core. 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 <lacht> ist es sinnvoller? Ähm. Also, du trainierst die Mitte, also Core ist alles, was nicht Beine und nicht Arme ist. Das ist unsere, unsere Mitte. Und das trainierst du mit freien Gewichten wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die Hilfsmuskulatur logischerweise mit freien Gewichten ein bisschen stabilisieren muss und du brauchst mehr Koordination und so weiter. Die Frage ist genau, was ist, und da sind wir wieder, was ist dein Ziel, was ist, was ist die Spezifik, so warum willst du das machen und kannst du das nicht vielleicht mit einer anderen Übung ja, mit der du
0: den Chor trainierst. <lacht> machst
1: Vielleicht machst du, am um, statt äh, drauf zu setzen, ja, ich muss jetzt nur freie Gewichte nehmen, weil das trainiert den Chor, kannst du vielleicht am Ende nochmal ähm, zwei Sätze Deadbugs machen und eine Satz, einen Satz Hyper-Extensions beispielsweise. Da hast du auch deinen Rücken dabei und deinen Bauch dabei und also deinen geliebten of Press. Oder die Pall Press ist super. Dänisch äh, Planks finde ich ist richtig geil, mache ich mittlerweile. Also na, für die Adduktoren und für die, ähm, für, die ja, für die Seite, für die seitliche und quere Bauchmuskulatur oder alles Mögliche.
2: Auch Google bitte alles, Ko was Gino jetzt reinholt. Du meinst Kopenhagener Adduktor? Ja, okay. Ist das, das dänisch? dänisch Plank? Ja. Ah krass. Also ich kenne das gehört. so dänisch. Ah okay. Ja. Aber ja, wir meinen das auch Gleiche. Erst. Ja, ja, ja. Kopenhagener,
1: okay. ja stimmt. <lacht> und ja, ich meine, ja, das ist. Es wird wahrscheinlich nicht Super große Vorteile haben für den Core, wenn du jetzt ausschließlich nur die freien Gewichte machst und deswegen extra alle äh, ja, Maschinenübungen weglässt dafür. Je nach Ziel, einfach, ne? Ja, je nach
2: Ziel. Sehr ja, gut. Ja, aber geile Fragen. Oder cool, Mega dass wir mal Fragen. so ins äh, Philosophieren, diskutieren, wie auch immer gekommen sind. Ja, und
0: nicht oberflächlich, sondern schön tief gestellt. Ja, großartig. Wir möchten an der Stelle zwei Lob Lobeshymnen aussprechen an Nina und an Emilia. Danke, Nina, Emilia. Danke, Nina. Lukas, Danke, kannst du einen Applaus an die Spieler an dieser Nina. Stelle? Dankeschön. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zum Patreon-Fragen-Hagel kommen.
2: Eine kurze Geschichte <lacht> von Tim. Gino, das ist so witzig, weil, weil du Johnny es und ich hast. ist direkt noch davor. <lacht> ich hatte gestern und heute 78 Kilo auf oh, der Waage. Hey, herzlichen Glückwunsch. Und und mal an dieser Stelle, Gino, kannst du bitte zu deinem Handy greifen? <lacht> nee, Wenn Moment, Moment, das, Moment. Ja, Gino ich, muss es erst einmal sehen. Ich muss es, äh, sehen in
1: Andalusien okay. muss ich dich nackt auf der Waage sehen, damit ich das noch mal richtig im Kopf eingebrannt habe. Du wirst mich wie ein sein Gewicht sehen. auch. <lacht> äh, ich muss dich einmal nackt morgens auf der Waage sehen. Dann glaube ich dir. Dann mache ich geiles Foto von dir. Nackt, nackt. Und dann habe ich dich als Hintergrundbild. Und jetzt Bild. wisst ihr
0: auch ganz genau, was in Andalusien passiert. Und dann und wird
1: Julius Ise nach zwölf Monaten <lacht> Hintergrund komplett wegge. Vor allen Dingen dann hast du, dann bist du auf meinem neuen Handy. Boah, Alter, das ist so eine riesen Ich Ehre, weiß nicht,
2: ne? warum das so eine, so eine Riesending für Aber mich Aber für dich richtig. war das schon krass.
1: Das war der Grund, weshalb du zugenommen hast, oder? Ja. Jetzt mal unter uns. Äh,
2: letztes Jahr ging es wirklich im Men's Health Camp los. Da habt ihr mich gut gemästet. Und dann mhm. habe ich irgendwie das erste Mal mal eben weitergemacht. Ja, krass.
0: Und du Ich beklick nicht, nicht weiter, einfach weiterhin, dass ich Ginos Desktop-Hintergrund bin. Also, das, das
1: reicht, mir, das reicht mir. <lacht> Und du bist nicht krank geworden, die zwölf Monate. Ja, das daran liegt es wahrscheinlich auch. Das auch. Stimmt, ja. das
2: Weil normalerweise, äh, sonst, als ich mal ein kleines bisschen Gewicht zugelegt habe, wurde ich dann, weiß ich nicht, eine Woche ja. krank und dann fünf Kilo weniger. Aber man hört, ja auch,
0: man hört ja auch viel, dass dieses Maskentragen die Alten und Schwachen
1: schützt. <lacht> und am <an, an> Beispiel. <lacht> Dankeschön. Merkt man das jetzt auch. Bitte ne? trag alle weiter Masken, Was damit mit Tim, Tim nicht Tim, er nicht wieder dünn wird. Kannst du einmal dich zeigen? Präsentiere ich mal mit 78.
2: Kannst du Gras... Muss ich mich jetzt auch nackt ausziehen? Zieh die ja mal aus, bitte.
1: Ich meine, das kann zwar niemand... Nein! So groß?
2: Wirklich. Leute, wenn ihr das sehen könntet. Mein Penis wirkt jetzt kleiner, weil ich insgesamt... Ja, willkommen.
1: Ja, ja, der wirkt nur so klein. Der ist eigentlich gar... Meine Hand ist so
0: groß. Apropos, sind sonst so gewaltig, ich schwör's. Apropos Penis wird so klein. Kommen wir jetzt zum Patreon-Fragen. Die, Die Überleitung ja, hab krass, ich nicht verstanden. 18. Tolle, tolle Überleitung, oder? <lacht> Dankeschön. Ähm, wir haben gleich vier Fragen diesmal. Vier Fragen Nein. an dieser Stelle. Nee, die beantworte ich nicht. Gino ist an dieser Zwei Stelle raus. Ähm, Tim, wir schmeißen den Laden jetzt. Aber nur
1: eine Minute pro Frage, ne?
0: Das kriegen wir hin. Die erste Frage heißt, hallo ihr Maschinen, eine Frage zum Schwerpunkt Laufen aus einer der letzten Folgen. Wenn man dauerhaft Schmerzen im Schienbein bekommt und der Fuß taub wird, sind nur Fahrradfahren und Schwimmen für einen ambitionierten Ausdaueraufbau sinnvoll? Kann man den Schmerzen irgendwie bekämpfen? Habe damit seit circa 20 Jahren zu kämpfen? Mhm. Egal, welche Schule ich trage. Nicht Schule, sondern Schuhe, meint er wahrscheinlich. Also, nee, steht hier auch, ich habe es ja. falsch vorgelesen. Sorry. Ich kann nur schmerzfrei laufen, wenn ich einen gepolsterten Untergrund habe, wie eine Tatermann oder einen guten Hallenbogen. Könnt ihr zudem Laufschuhe und Hallenschuhe empfehlen? Beziehungsweise wenigstens eine Marke, die gut ist. Danke und liebe Grüße, Alex. Soll ich direkt?
1: Wollt ihr? Holy shit, 20 Jahre! Ich hoffe, dass in 20 Jahren irgendwie alles passiert ist, was man machen kann dafür. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, nicht hm. wahrscheinlich denn nicht. Ich, wahrscheinlich Shin wie heißt es auf Deutsch? In äh, mein Kantensyndrom, Kansyndrom, könnt ja. ich mir vorstellen, wenn du da irgendwie eine Entzündung hast, also naja, je ich, nachdem, was auch
0: parallel. Wahrscheinlich wirst du nicht nur laufen, ja. derjenige, der die Frage <lacht> gestellt hat, sondern wirst halt auch äh, ja, andere Sachen vielleicht nebenbei machen, die vielleicht dazu führen, ja. als Kofaktor und sondern nicht das Laufen das Problem sein. Ja, oder das geh, Laufen, das nicht in den Griff bekommen. Geh aber auch so, zum Arzt
1: auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Und, hey, ganz ehrlich, mein, meine Medizin für alles, Krafttraining. Und also das muss man ja sagen, wenn man da nochmal die Fußgelenke, also die Waden, die ähm, Schollenmuskulatur, um da die Gegenmuskulatur zu trainieren, und vor allen Dingen den Tibialis. Ich könnte mir vorstellen, wenn du den Tibialis trainierst mit Fußheben, schau da bitte einfach mal auf YouTube, da gibt es verschiedene Varianten, aber Fußheben trainierst und vor allen Dingen auch richtiges Beintraining machst, also mit richtig äh, Kniebeugen und Außerschritten und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das weggeht. Aber das ist nur so ein Griff, ist es ist dunkel, weil 20 Jahre lang ist eine signifikante Zeit. Wenn du jetzt, weiß nicht, 40 bist und hast 20 Jahre lang wirklich Schmerzen und du warst schon beim Arzt und alles probiert, dann wird wahrscheinlich unser Tipp jetzt ja auch nicht dein, dein Game changen, so. Aber falls du es noch nicht hast, dann geh zum Arzt, logisch. logisch so, und mach Krafttraining vor allen Dingen auch für dein Tibialis. Ja, bitte. Und wir wollen, äh, zu der zur letzten Frage noch dazu, wollen wir keine Schuhmarke Nein, empfehlen, das denn das ist
0: individuell. Aber wir haben es auch schon, glaube ich, im letzten Podcast, also in der Laufepisode gesagt. Sucht euch da, wenn ihr da wirklich Interesse habt und da äh, schon verzweifelt seid. Euch irgendwie ein Sportmediziner oder Orthopäden und orthopädie bieten sowas auf, auch oft an. Äh, Laufanalysen, wo ihr dann Schuhe empfohlen bekommt aufgrund dessen. Oder ja. auch Laufläden haben das, wobei wir da eher
2: so einen Orthopäden oder, ja oder ich kann keine Marke empfehlen. Ich habe keine Ahnung von Lauf. Genau, Zuhmarke, deshalb Marken auf gesagt. jeden Fall
0: nicht empfehlen. Das ist zu individuell. Ja. Genau, passt auch gut zur nächsten Frage, würde ja. ich sagen. Kommen wir direkt über. Und zwar würde mich die Wahl des richtigen Schuhwerks interessieren. Gibt es einen Schuh, den man universell gut einsetzen kann? Oder brauche ich für jede Übung einen perfekten Schuh? <lacht> Wie ist es, Barfuß zu trainieren? Zum Beispiel bei Kniebeugen mit Gewicht. Oder würdet ihr davon abraten?
2: Hm, interessante Frage. Äh, Gino, hast du Krafttraining auch mit Barfußschuhen gemacht? Ja viele, ja, viele Ich übrigens viele auch irgendwann. Mhm. Mhm. Stimmt, haben wir ja dir geschenkt sogar. Ne? Mhm. So könnte vielleicht ganz nett sein für die kleinen
1: Muskeln. Das also war aber Minimalschuhe, das, das war nicht Barfuß. Das war Minimalschuh. Okay, minimal Minimalschuhe. Ja. Ach stimmt,
2: bei dir auch, Johnny, ne? Genau, ja, aber ja, ja.
0: dann auch für jede Übung universell einsetzbar. Ja. Manche Studis mögen das auch nicht so gerne, wenn man Barfuß trainiert. Von daher ist das dein Ganzen. Ja, das dann genannt,
2: Barfuß, da... Äh, ist nicht in jedem Studio möglich. Genau, ja. wenn es dann äh, draußen trainiere ich viel barfuß,
1: wenn ich Calisthenics, seitdem ich das mache im Sommer vor allen Dingen, ne? da, da bin ich gerne, gerne barfuß. Ich glaube, wir
2: haben es ja auch schon allgemein gesagt, läuft mehr barfuß rum oder ja. von mir aus auch in Minimalschuhen. Da ja, freut absolut. sich, glaube ich, jedes Sprunggelenk oder jeder Fuß drüber mittlerweile. Ansonsten muss man nicht für jedes, äh, für jedes einzelne Ding irgendwie einen absolut anderen nicht. Schuh haben. Es also, kann
0: sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel wenn wir jetzt zu den Kniebeugen mal übergehen, wenn ihr damit. Genau, Gewichtheberschuhe. Seid ihr Die Powerlifter, ja. genau. Oder ihr wollt mit extrem schwerem Gewicht trainieren, kann es vielleicht auch sinnvoll sein, mit einem stabilen Schuh oder mit einer stabilen Sprengung zu
1: trainieren. Ja, Ich bin alles Freund von ein. Gewichtheberschuhen, gerade weil die Knietranslation halt geil Laufen ist. Laufen auch die auf, vor allen Dingen, ne? Laufen in Gewichtheberschuhen. La Hast vor allen Dingen schwimmen in Gewichtheberschuhen. <lacht> Aber da, äh, da bin ich äh, bei gerade bei Kniebeugen sehr, sehr großer Fan von erhöhten Hacken. Sehr groß.
0: Sehr, sehr groß.
2: Alles kann nichts muss, sage ich. Wie ich groß? Ja. Sehr, sehr groß. Sehr
0: groß. Okay. <lacht> Gut, mhm. äh, auch das gut beantwortet, würde ich sagen, oder? Okay. Dann, äh, die dritte Frage. Stimmt der Mythos um den Afterburn-Effekt? Die, <lacht> die in einem Workout verbrauchten Kilokalorien werden in den rauffolgenden 24 Stunden noch einmal zusätzlich verbrannt, wegen erhöhter Regeneration. Oh, da bringt aber einiges durcheinander. Also, ich glaube,
1: er meint Epoch. Ne? Also ich weiß, ich weiß, dass ich äh, ab und zu Afterburn habe, nachdem ich Mexikanisch gegessen habe. <lacht> <lacht> und da verlierst du auch einige Kalorien, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Einiges so. da ich viel Afterburn. Nee, du, am besten sagst du was dazu, zu Afterburn. Ja, so
0: Afterburn, ich, ich schätze mal, du meinst damit, Epoch. Ich hoffe, du meinst damit nicht was anderes. Das ist Excessive Post Exercise Oxygen Consumption. Ist lustig, weil ich immer am Ende sagen will, <lacht> ein Wort, glaube ich, war ja. zu viel drin.
2: Excessive Post-Oxygen-Consumption, oder? Ah, nee, Post. Nee, ja. Post-Exercise. Das oh, stimmt. Doch, richtig.
0: Gut weitermachen. Wow. Aber das <lacht> ist lustig, weil ich immer sagen will, weil ich immer zwei Sachen zusammenwerfe und sagen will ähm, Non-Exercise. <lacht> nein, Excessive post activation potential. <lacht> Post-Activation, wenn ihr auch geil. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist der
1: Non-Exercise-Excessive <lacht> <lacht>
0: Okay, also du meinst Epoch, das heißt ähm, nicht der Ja, was heißt Mythos, aber dass es darum geht, dass man grob, wenn man intensivere Übungen macht oder intensiver Sport macht, dass sozusagen man im Nachhinein auch noch mehr Sauerstoff verbraucht und dadurch auch noch mehr Kalorien verbrennt über eine gewisse Zeit lang nach den Übungen. So, habe ich das einfach ja. zusammengefasst, aber trotzdem mal richtig? Ja, ich glaube ja. ja. So vereinfacht kann man sagen. Dazu haben wir übrigens mal auch einen wunderbaren Blogartikel geschrieben. Absolut richtig. Und auch glaube ich, haben wir da, doch, wir haben auch schon eine Instagram-Infografik dazu, oder? Ja, ich hat, ja.
1: hat niemand interessiert.
0: Hat niemand interessiert, <lacht> deshalb hier nochmal in Kürze. Und zwar ist es tatsächlich so, dass, wenn man zum Beispiel drei verschiedene Sachen vergleicht, beispielsweise das Trainieren mit einer Dauermethode, zum Beispiel Laufen gehen, dann vielleicht ein Hit-Training, in dem man ein bisschen intensiver trainiert in Intervallen und mit einem sprint Sprintintervall-Training, also man geht sprinten, dann ist es tatsächlich so, dass jeweils dieses Epoch erhöht ist bei dem bei Hi Hit, also bei, bei dem Intensiv, Inter Intervalltraining und noch ein bisschen mehr erhöht bei dem Sprinttraining. Und Epoch nicht so hoch ist bei der Dauermethode. Das Problem dabei ist, oder beziehungsweise was man mitbeachten beachten ist, dass man die natürlich auch nicht von der Dauer so lang ja, durchführen kann. Das heißt, bei der Dauermethode ist meistens der Kalorienverbrauch insgesamt höher als bei der Intervallmethode und bei der Intervallmethode höher als bei der Sprintmethode sozusagen. Wegen der Länge einfach. Wegen ne? der Länge, wegen der Länge. Und die Länge ist wichtig, wie wir, wie wir alle wissen. Und dadurch gleicht sich das Ganze ähm, teilweise wunderbar auch aus. Es gibt auch Studien, die tatsächlich ja entweder zum Beispiel die Dauer ähm, der Trainingseinheiten oder aber auch die, ähm, den Kalorienverbrauch gleichgesetzt haben. Und da hat sich eben gezeigt, dass dieses Epoch ja höher ist bei eben diesem Intervalltraining oder beim Sprint-Intervalltraining. Aber natürlich, man muss auch immer sozusagen ja, die Dauer mit, mit einbeziehen und da ist diese Dauermethode, meistens die sind die Trainingseinheiten länger als bei dem Intervall oder bei dem Sprinttraining. Und man muss natürlich auch, das haben wir glaube ich auch schon mal gemacht, immer auch die Regeneration mit einbeziehen. Das heißt, die Regeneration nach einem ja, Lauf, den man sozusagen ganz gut wegsteckt und wo man nicht völlig ermüdet ist, da ist die Regeneration besser oder geht schneller als bei einer ja, jetzt hochintensiven Intervalltraining oder bei einer Sprintmethode. Und dadurch muss man natürlich ähm, ja immer so ein bisschen relativieren, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Aber wie es bei den meisten Sachen ist, vielleicht ist es auch einfach sinnvoll, eine Kombination aus dem Ganzen durchzuführen. Sehr gut. Das heißt vielleicht mal eine Dauermethode ähm, auch mit dem Intervall oder mit einem Sprinttraining ähm, zu kombinieren. Denn auch das hatten wir zum Beispiel in der Laufepisode ist zum Beispiel so ein äh, polarisiertes Training, das heißt ein sehr, Doch, ja, ist gut jetzt, komm, extensives Training. Also mit Epok den Epok
2: wird Training meistens überschätzt, fast. das Epok wollte Jonas glaube ich in, in, in kurz
1: ausdrücken. Ja. Gott. Ihr müsst Fall ja Leute. jetzt nochmal 500 Kalorien rüberrechnen, nur weil ihr jetzt dreimal gesprintet seid. Ne? Ist so, ja. ist so. Oh, alles klar. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Kann sinnvoll sein, muss aber nicht sinnvoll oh, sein. So, lange Minute war das.
0: So, schön lange Minute. <lacht> gut, dann kommen wir zur letzten Frage, oder war das schon die letzte Frage? Nee, die letzte Frage. Die letzte Frage, und zwar ist ähm, würdet ihr die klassischen Kraftübungen wie Squats, Deadlifts und Benchpress kontinuierlich weiterführen oder mal ein paar Wochen lang Alternativen durchführen? Oh, da gibt es noch einen zweiten Teil, deshalb jetzt schnell. Gino.
1: Natürlich nicht, das ist auch kompletter Quatsch, die drei Übungen zu trainieren, wenn man kein Powerlifter ist, nur ausschließlich die Übung zu trainieren. Nee, es geht nicht nur, um nur die zu trainieren, um, sondern um die kontinuierlich weiterzuführen oder auch mal Alternativen Nein, durchzuführen. Nein, Alter, also statt Kreuzheben mal vielleicht rumänisches Kreuzheben, mal Single Leg, statt Kniebeugen mal ich hab gesagt erhöhte Hacken, äh, vielleicht auch mal äh, Bulgarian Split Squats zu machen und statt äh, Bankdrücken mal Kurzhandelbankdrücken, Schulterdrücken und so weiter. Ja, Liegeschütze am Ring, alles möglich. Sehr gut. Zweite Frage dazu. Ein Beispiel
0: aus dem Alltag. Variante A. Du hast einen langen, stressigen Tag. Abends motivierst du dich trotzdem zum Training. Dadurch bekommst du aber nur sechs Stunden Schlaf. Variante B. Du B. B. Du trainierst an mehr dem Schlaf. stressigen Tag nicht mehr und bekommst dadurch acht Stunden Schlaf. Mehr Schlaf. Am nächsten Tag trainierst du gut und ausgeruht, aber du hast insgesamt ein Workout die Woche weniger. B. Workout ist sowieso schon mal katastrophal äh, <lacht> B-Beschreibung. Würdet ihr ja Variante A oder B machen?
2: Ich finde, es kommt ein bisschen darauf B. an, wie viele, wie viele Trainings der in der Woche hat. Wenn gut, er jetzt ja. sechs hätte und dann wären es nur fünf, scheiß drauf. Wenn er, wenn er nur eins hätte. <lacht> ja, okay, eins und null. Aber ich glaube, wir geht gar keins. Nein, aber das ist, ja genau, ist okay. das ist ja genau der richtige
0: Punkt, den Tim sagt. Wenn du jetzt tatsächlich dadurch ein Workout die Wenige oder ein Training, wenn du jetzt mal Training die Woche hast, aber nur einmal dann insgesamt trainierst und wir sagen ja immer wieder, gerade beim Krafttraining ist es sinnvoll, ja, mindestens zweimal die Woche eine Muskelgruppe zu trainieren, dann ist es in dem Fall vielleicht nicht so sinnvoll. Wenn du aber beispielsweise die ganze Woche schon nicht viel schläfst, und dann in dieser einen, nur in dieser einen Nacht die, die Chance bekommst, mal acht Stunden zu schlafen, dann würde ich die acht Stunden auf jeden Fall auch vorziehen. Aber ansonsten ist die Frage, ob du vielleicht nicht dann doch lieber diese eine oder als zweite Trainingseinheit in der Woche durchziehst und dann nur sechs Stunden schläfst, wenn du das vielleicht auch ganz gut drin äh, ja, abkannst und am nächsten in der nächsten Nacht wieder acht Stunden schläfst. Also es geht immer darum, ähm, hast du genug Trainingspensum ähm, und hast du genug Regeneration und man muss immer dazwischen abwiegen. Ja.
2: Genau, cool. vielleicht kann man, also äh, man muss das ja auch nicht so krass sehen, ähm, du kannst auch einfach so ein bisschen reaktiv agieren und wenn du merkst, du kriegst nicht re genug Regeneration, dann machst du halt eine lockere Einheit raus, die nicht ganz so lang wird. Dann ist der Schlaf vielleicht auch nicht so stark davon betroffen. Oder minimal
1: ist, mit vier Kraftübungen nur. Ist es ist nicht so, da dass dass schließt sich
2: der Kreis. <lacht> ist es dann nicht vielleicht sinnvoll, dass man nicht immer
0: so intensiv trainiert, sondern vielleicht auch alle paar Wochen mal eine nicht so intensive Einheit einstreut oder vielleicht eine ganze Woche Gibt's, kann man nicht dann Begriff für mal load, erfinden load also, ist irgendwas weniger, mit Load ist die das, Last das genau ist dann genau weniger die man dann wenig Load, also
1: load wenig Load, load Wochen die, load Re? Reload. Reload. Reload Reload Wochen ja weil man lädt ja die Energie wieder. Das auf. ist ja ganz
2: schön dämlich
1: nicht. Nee, dämlich dähm, nicht. Aber dä DBrave dä dä D, 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 fucking Booster für 40 Euro im Monat. Wisst ihr, wie viele Kommentare ich bekommen habe? Nee, das ist falsch. Booster hilft mir. Halt's Maul! Wenn du nicht jeden Tag 8 Stunden schläfst und ein Scheißleben hast und Booster brauchst für dein fucking eine Stunde Training, dann machst du was falsch, Alter. Und dann Leuten zu verkaufen, nee, Booster ist wichtig. Ach, komm, hör auf. Ja, komm, hör auf. Wer braucht denn Booster? Ganz ehrlich, schlaf doch einfach mal ordentlich. Schlaf doch ordentlich, das ist dein bester Booster. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr Booster euch holt, 35 Euro im Monat kostet diese Scheiße ungefähr, weil es ja so, keine Ahnung, 4 Euro pro Trainingseinheit oder sowas. Und dann brauchst du für deine Session einen Booster, statt irgendwie 3 Euro im Monat für Koffein, für einen Kaffee auszugeben, was irgendwie geil effektiv ist. Ey, dann machst du was falsch. Dann, dann setzt du die Prioritäten falsch. Hat nichts mit der Frage zu tun, aber, <lacht> nee, aber, nee, jetzt komm, aber mit der, mit der, mit 8 Stunden Schlaf ist wichtiger. Äh, Booster, ich glaube, es hackt. ey. <lacht> Ja, komm. Das wäre ey. eine Good Gains-Folge ohne ein Gino -Rand? Nee, Gino Aber Red. komm, Alter. Dann, sch dann schreibt mir irgendwie so ein Typ, nee, das ist falsch. Äh, Booster ist aber wichtig für... Bo Ach komm. <lacht> ey, hau ab. Ich habe keinen Bock mehr auf diese dämlichen Fitness-Influencer da. Nee, nee, komm. Das, das regt mich richtig auf teilweise. Wie die Leute verarschen einfach ständig nur. Nee. Gino's nee. Good Gains Grundsatzgrütze nenne ich das. <lacht> oh, okay, sehr gut.
2: Och, gut. Ja, ich habe so, nichts mehr. Gino sich,
0: sich beruhigt. Können wir den ganzen Bums hier mal schließen, würde ich sagen? Kauf keine Booster. Kauf keine Booster. Und schlaf länger. Und dusch länger. <lacht> mehr duschen, Freunde. Um die äh, Frage
1: nochmal äh, nee, um äh, noch abzuschließen. Vielen Dank für die Fragen. Das, ja, war, danke. das war der ja. Patreon-Frage. Ja, ganz schön Dankeschön. Wir können uns über Patreon supporten. Haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Danke auch für die ähm, Fragen, die unter mail gainde Kommen, wir, ihr könnt uns auch über Instagram schreiben, ne? das wisst ihr. Also Instagram, ja, über Instagram. könnt ihr auch, sind ein, zwei Fragen. Aber könnt ihr trotzdem weiterhin machen, dann öffnen wir die Mails und Instagram. Aber denkt dran, eine halbe Satz... Kannst du nochmal zeigen, wie wir die Mails und Mails, Instagram öffnen? Instagram <lacht> ja. und eine, eine halbsatzfrage werden wir wahrscheinlich nicht beantworten. Wenn das irgendwie so, hey, was haltet ihr von... Äh, keine Ahnung. Irgendwas werden wir wahrscheinlich Dann da wird Gino antworten. wahrscheinlich nur peinlich, Punkt runter antworten. Aber wenn <lacht> ja. es vernünftige Fragen sind, genau. so wie von Nina und Emilia, Emilia. heute. Also gerne ja. ausformulieren und dann irgendwie ne, so, dass das es irgendwie für alle interessant sein könnte. Und diese Folge war ja mehr ja, ich sag mal, mehr Diskussion. Wenn euch das zusagt, könnt ihr uns auch gerne mal Feedback ja, schicken. Das ist ja Bescheid. was anderes als straight immer nur das, 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 sondern wir haben ja ein bisschen mehr so ist philosophiert. So. So ist und da könnt ihr auch gerne Feedback schicken. Was ihr auch gerne machen könnt, ist uns supporten Beatin, äh, auf, Instagram nicht uns auf, In uns auf Instagram beispielsweise. Könnt ihr uns folgen. Folgt uns auf
2: Instagram. Wenn euch der ganze Gramm Shit hier gefällt, Beta, ähm, Beta, Aranin, folgt uns auf Spotify. Ja, Gebt uns gerne eine iTunes-Rezension. Ja, gerne. 6 Gramm. Und, und gerne. Blog. und Guckt mal auf unserer Website vorbei. Genau, wir haben tolle Programme. Supplement, Supplement Guide, Trophy und so weiter. Dankeschön, Leute. Und bis zum nächsten ich mal. Wir nehme hauen jetzt ab nach Andalusien. Omega
0: 3. Doch, das steht dir frei. Arrivederci.
1: <lacht>
0: ja, einfach nur das. Kreatin kostet nicht viel Geld. Nimm dann 5 Gramm. Auch Beta-Alanin Hab ich mir bestellt. Nimm dann 6 Gramm. Supplements sind keine Pflicht, aber auch Schaden tun sie nicht. Ich nehme auch Omega-3, doch das steht dir frei. Auch Vitamin D pfeife ich mir rein, hier dann 20 Mikrogramm. Auch Fettburner dürfen es gern sein, doch dann 0 Gramm. Denn willst du verlieren an Gewicht, dann helfen auch Supplements nicht. Willst du, dass man etwas sieht, brauchst du ein Defizit. Und jetzt alle! Denn willst du verlieren an Gewicht, dann helfen auch Supplements nicht. Willst du, dass man etwas sieht, brauchst du ein Defizit. Doch Protein, das gönne dir pro Kilogramm, zwei Gramm. Dann wirst auch du irgendwann zum Tier, nur dann kommt's an. Und Sodium-Bicarbonat puffert Wasserstoff und Laktat. Vom nächsten intensiven Lauf rate ich dir zum Kauf.